0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e vou falar de um sistema novo. Primeiro, o que ouviram foi um barulho como o de um furacão vindo do norte. Os pinheiros das montanhas lancheiram se quebraram com o vento quente e seco. Vale. O quê? É? Ah, ah. Chamem os guardas, chamem agora! O que é? Dragão. Dragão! Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha seu copo. Vamos explorar o Vale Nebuloso. Esse é o episódio 55: Dragon Band. Nos tempos mais antigos, antes que o mundo estivesse coberto de florestas e o ferro fosse domado por mestres anões, antes do advento da humanidade e do domínio das artes de fazer pão e cerveja, o mundo era então governado por dragões e demônios. Sim. Serpentes dracônicas e criaturas demoníacas foram os príncipes e princesas dos tempos antigos Eles eram as forças primordiais através das quais o mundo e sua matéria primordial foram formados O céu, as montanhas e os oceanos ardentes de magma e vida irracional Eles eram princípios opostos que tornavam o mundo completo Lei e ordem versus caos e loucura O estável e fixo versus selvagem e a fluidez eterna Dragões contra demônios Os registros mais antigos falam de um império dracônico Que outrora se estendia por grande parte do mundo conhecido Onde a paz do imperador era mantida por cruéis cavaleiros alados Mas os textos também contêm vestígios de um outro grande poder De uma era diferente Governado por príncipes demônios Que envolviam o mundo em loucura e uma fúria selvagem Restos desses reinos ainda repousam na terra sob nossos pés Nas profundezas das grandes florestas e nos abismos das montanhas Adormecidas memórias de eras antigas Quando reinavam feras atrozes A hostilidade entre dragões e demônios Trouxe a morte ruína para suas antigas civilizações Parece quase uma lei fundamental da natureza Que qualquer coisa criada apenas por dragões É corrompida por demônios E qualquer coisa nascida da vontade demoníaca É reduzida a cinzas pelo fogo do dragão No entanto Esta verdade básica e incontroversa Também dá motivo para a esperança Pois criou as condições Para outras nações Onde humanos e outras raças Puderam florescer e seguir seu próprio caminho Mas os antigos guardiões Da ordem e da destruição Nunca deixarão o mundo entregue ao seu destino Tão certo quanto a noite segue o dia, chegará novamente o tempo em que dragões e demônios lutarão pelo poder sobre a humanidade, a natureza e os mistérios eternos. Dragonbane, ou Dracar Org Moner, em sueco, é o mais novo RPG publicado pela Free League. Nele vamos embarcar numa região chamada de Vale Nebuloso, cercado pela cordilheira dos picos da presa de dragão. Podemos explorar o lago espelhado, a floresta de ferro, o bosque magno, descer o rio Martelo até o pântano assombrado, ou podemos ir às montanhas Martelo e ver o que nos espera na passagem Drakmar. Humanos, elfos, anões e halflings podemos encontrá-los no lugarejo no meio do vale chamado confins. Uma tradição livre para outskirts. Também podemos encontrar outras duas raças circulando pela região. Os lupinos são caçadores e guerreiros da selva. E os marrecos, <risos> patos cavaleiros, mercadores eruditos que vieram de um poderoso e antigo reino ilhado. Hoje, este reino se encontra no fundo do oceano. O cast de hoje é bem diferente. Chamei um amigo, Andrews Christian Moneychatera, o barbeiro do apocalipse. Nós vamos conversar um pouco sobre o sistema, fazendo comparações com DD e outro RPG da Free League, Forbidden Lands. E faremos isso pela proximidade que Dragon Bane tem com esses jogos. Dividimos o episódio em o bom! É, aquilo que de fato gostamos e nos fez embarcar nesse sistema mal, os tropeços da regra, que podemos ajustar para melhorar o jogo, e o feio, aquilo que nossa, nos decepcionou em muito. Começaremos pelo bom, falamos sobre o pato, a arte e o sistema de resolução ser o mesmo que Simbarum. A mecânica de sucesso e fracasso é medida pelo seu valor de atributo. Força, constituição, agilidade, inteligência, vontade e carisma elas influenciam suas perícias. A quantidade de perícias é determinada pela profissão e idade do personagem. Aqui, trabalhamos em margem. Para que o teste seja bem-sucedido, você precisa tirar o valor equivalente ou abaixo do seu valor de atributo atribuído na perícia. Por exemplo, acrobacia. Uma perícia que você pode ser proficiente e usa o atributo agilidade. 14 é o valor da sua agilidade. Então, Para ser bem-sucedido no teste, você precisa tirar 14 ou menos no dado. Quanto menor o valor, melhor. Vamos para o papo. Enjos, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e vir falar sobre Dragon Band. Opa, tô vendo aqui que o porão tá bem amadinho. Gostei o que você fez aqui com a decoração. Ficou bom? Assim, um calabouço, só pra ele <risos> é chegar no estilo de Dragon Bane no novo jogo da Free League. Angels, eu quero começar por você primeiro, suas observações iniciais sobre o que é o bom de Dragon Bane. Rapaz, pra mim a melhor coisa do Dragon Bane são os patos. <risos>
1: Tanto que esses desgraçados já colocaram na capa. Sim. Colocaram na capa um pato. Um pato ali no ladinho. Pois é. Inclusive, eu vou usar essa arte na capa do episódio. Olha que interessante. Eu sou um cara que torce muito o nariz pra essa maluquice de raça. Nas minhas mesas de D&D eu defino só a raça básica. Não quero nada desses Kenku, desses homem homem rato, homem passarinho. Mas, cara, nesse livro aqui, ficou tão
0: da hora, velho. Tem um fato. A gente vai amarrar um, uma coisa aqui, Andrews, porque o que a gente essa sensação que orna, faz sentido e dá vontade de jogar é porque a própria arte do jogo passa esse sentimento. Sim. Você olha para assim, cara, que eu quero jogar com isso. É a cara do jogo. A parte de, de arte
1: do livro, ela tá bem similar e nisso dá para perceber que eles aprenderam muito com The One Ring, né? Uhum. Que evoca bem o, o clima do jogo, que é uma
0: coisa que eles falham bastante no Forbidden Lands. Eu não sei. Forbidden Lands, a arte Forbidden Lands, ela se aproxima um pouco de D&D, porque na própria capa você já vê um autônomo, né, em cima de um Velociraptor. Sim.
1: Não, mas a arte interna, a arte interna do livro, cara, ela é, ela é muito heterogênea. Ah, entendi. Então você tem artes, é tudo, tudo preto e branco. Tudo traço, na verdade. Então você tem artes que são muito bonitas. Artes com ilustrações, com achura E por outro lado, em outras partes do livro, você tem artes assim que parece que saiu da década de 90. Nossa senhora! <risos> Entendeu? É muito heterogêneo. Eu até entendo que tem aquela pegada é, old school, mas eu acho que eles perderam um pouquinho a mão no old school em relação à arte. Pelo menos pra mim. A arte do livro não conseguiu evocar um clima, um tom pro jogo. Eu adoro as regras do Forbidden Lands, Mas as ilustrações não, conseguem, não conseguiram passar, pelo menos pra mim, esse tom. Já o Dragon Ball Eu
0: tô maluco com esse jogo, mano. É porque, é tudo, como você falou... As artes são heterogêneas Você vai pegar um estilo na capa Ou outro estilo dentro do do livro Parece que é um erro dentro do produto Enquanto se a gente pegar Outros produtos da Free League Dragon Band, porque a gente está falando de Dragon Band é tudo muito bem Colocado A própria Exato. diagramação da, da, Das molduras Da própria fonte Dos tons a gente tem fora da, pô, Acho que a gente falou sobre As artes parece que tem um tom mais pastel E é isso mesmo Mesmo com, com colorações diferentes Este mesmo tom se apresenta Para demonstrar isso aqui é Tudo num universo só Exatamente, não dá aquela sensação De que eles saíram
1: catando ilustrações a esmo apesar do traço ser meio cartunesco né? um traço meio Disney mas meio Disney das antigas mas ainda assim a coloração o tratamento que eles deram para as ilustrações não passam uma sensação infantil então você olha para o jogo mesmo você vendo um pato cara, não, não tem aquela cara de nossa que joguinho infantil cara, isso é inspirador essa palavra
0: é inspiradora Ela te instiga, ela te dá vontade de jogar Exatamente. A própria característica parece que da arte Ela pertence a todas as faixas etárias Você pode jogar com seus filhos de jogo Porque é muito divertido Você ver toda a caracterização dos personagens Nas artes Mas também te, você que é adulto Você vai ficar instigado é, é uma mescla muito louca Porque a gente foi falando sobre as aspecto da arte Eu tô mais pastéis Eu me lembrei da terceira edição de D&D toda a arte, a capa, chamava bastante atenção, porque imitavam tomas, artes dentro também, era como se fosse um diagrama mostrando os traços de cada raça, o que era muito interessante, também chamou muita atenção de muita gente, e eu tive esse sentimento novamente vendo essa, as ilustrações e toda a separação. E outra coisa que eu achei muito bom, Angels, no jogo, você tá aí, né, Angels? Tô aqui, tô aqui. Ah, tá, você ficou muito quietinho, aí eu fiquei meio preocupado. Eu ativei o modo ouvinte de podcast. <risos> Mas aqui, cara O que eu gostaria de ressaltar É a própria separação dos capítulos Que é sempre separada com uma arte Capitular, que chama bastante atenção Que retrata o que aquele capítulo Vai apresentar E a separação de regras gerais das opcionais Puta que, Que coisa maravilhosa, cara São quadros Verdes pedra Para poder separar não, Essa aqui são regras opcionais Se você quiser usar, você usa Agora essas aqui que estão em outro quadrado Um amarelo mais fusco, com bordas em verde Isso aqui é regra geral Como se fosse um pergaminho, né? Exatamente E, e tem outras caixas
1: também que são Explicações extras daquela regra Mas que não são opcionais
0: Então realmente, assim, a diagramação É primorosa E eles... Saindo um pouco do campo da arte, da apresentação do produto, vamos falar por que, que as pessoas vieram escutar esse podcast, que é como é que esse sistema funciona. Certo. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu achei muito legal, é que não existe a nivelação de personagem, você não tem a classe determinada de nível 1 ao nível X, Você faz a progressão do seu personagem através do uso das suas perícias. Isso é lindo.
1: Cara, dificilmente você tem um RPG, pelo menos eu não conheço, nunca joguei nenhum outro RPG de mesa que tivesse um sistema de progressão com essa lógica, mas que fosse simples desse jeito. Porque eles conseguem fazer um sistema de progressão que você progride mais naquelas perícias que você mais usa, de maneira óbvia. Você usa mais aquela aquela perícia, você vai se desenvolver melhor nela. Quem já jogou Skyrim sabe do que eu tô falando. Só que eles fazem isso de uma maneira tão simples que você não precisa ficar marcando 50 milhões de bolinhas, ah, toda vez que você usa essa habilidade, aí você marca uma bolinha para de... não, cara, é simples e elegante. Então, em questão de regras, esse jogo ele consegue juntar uma pegada old school com soluções modernas muito bem-vindas. E isso da progressão, cara, nossa. Só de não ter nível, só de não ter tabela de nível com 500 habilidades para cada classe. Meu, isso, tanto do ponto de vista como um jogador. Eu, como jogador, cara, olhando aquelas tabelas de, de nível e classe de D&D, velho, Aquilo lá, tipo... É aterrador... Você fica... Caramba, meu... São muitas opções... É muita coisa... Por onde eu começo... E tal, e tal... E do ponto de vista do mestre também... Você tem que se preocupar com... Balanceamento de monstro... Aventura... O quanto que eles vão ganhar de tesouro... Porque se der muito tesouro... Eles vão comprar item mágico e tal... Cara, esse esse jogo não tem isso Porque ele simplesmente não tem nível
0: Se você usa É provável que você vai conseguir upar Aquilo que você usou É é como se o o próprio sistema Te recompensasse Por usar as suas mecânicas Exatamente. E isso dá uma progressão mais orgânica Para o seu personagem e para o próprio jogo Você sente que o seu personagem está evoluindo Dependendo do que acontecer na sessão Eu acho que isso é que chama Bastante atenção sobre o sistema É interessante que ao mesmo tempo em que eles conseguiram fazer um sistema de progressão simples,
1: ele tem tudo o que a gente espera de um sistema de progressão. Então, quanto mais fraco você é, mais rápido você evolui. Quanto mais forte você... À medida que você vai ficando forte, ficando bom naquela naquela skill, naquela habilidade, a progressão vai ficando mais lenta. É isso aí. Então, eles eles conseguiram fazer com que você evolua perícias que você de fato usa, ao mesmo tempo em que eles conseguem fazer uma curva de progressão e isso da maneira mais
0: simples possível só para a gente habituar o nosso ouvinte que está, que não leu o sistema e está curioso para saber, mas como é que isso funciona querido ouvinte, o sistema ele chama essa progressão de marco do avanço quando você tem um sucesso ou fracasso crítico no sistema, denominado como uma rolagem dragão e a outra demora. Você pode marcar aquela perícia e no fim do jogo o narrador vai fazer algumas perguntas para você e dependendo das atividades daquela sessão, você poderá fazer uma rolagem de avanço. E você precisa, entre aspas, fracassar nessa rolagem. Ou seja, tirar acima do seu valor de atributo respectivo daquela perícia. Fracassando na rolagem, você poderá aumentar o valor daquela perícia em até no máximo 18. Por isso que a gente fala que o jogo recompensa o seu uso. Exatamente. À medida que você vai usando, dando mais aberturas para poder fazer críticos e falhas, você pode melhorar aquela habilidade. Fora isso, existe a opção também do seu personagem contratar um professor para te ensinar aquela perícia específica. E quando uma perícia alcança 18 pontos, você pode escolher uma habilidade heróica. É um sistema simples Orgânico e que te recompensa por jogá-lo. Diferente quando você vai jogar outros sistemas de, de RPGs, pega as tabelas. De D&D, que é, que é o clássico. Ah, você passou o um nível, ó, você pega mais duas coisas. Você ganha isso aqui, automaticamente você ganha isso aqui. Tá, mas eu nunca usei isso. Dane-se. Você ganha isso aqui. Uma coisa que a gente esqueceu de, de falar, hein, hum. que é o, o, o próprio sistema de resolução dos. Ah, sim. Porque ele. A galera que escutou o podcast de Simbaron é, vai saber que. Existe uma similaridade Porque você tem um valor X de atributo Você rola seus atributos como se fosse D&D Pega o, o 4D6 joga, tira o menor valor, aquele é seu atributo aí você coloca lá em força destreza tem tem que ter pegar a ficha aqui os atributos atributos
1: são os mesmos e isso é interessante falar que esse é um jogo que ele é muito fácil pra quem tá querendo sair do D&D porque ele tem muitas similaridades com o D&D que oportuno, não é mesmo, Freely? exatamente, olha só (risos) Ora, 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 que timing perfeito, né Então São os seis atributos clássicos, né Força, Constituição, Agilidade, é, Inteligência, Força de Vontade, Carisma Isso né? Eles só, mudam,
0: só mudam ali destreza por agilidade E as, as perícias e Tem uma porrada de perícias, uma coisa que eu gostei É, é como é que foi colocado na própria ficha do jogador as perícias ficam no meio, o seu nome fica no topo de cima, a aparência no topo ao lado esquerdo, abaixo você vê os seus pontos de vida, os seus pontos de vontade, a armadura, a elmo, e é isso aí. É um... Tem o invent... um inventário do lado, tem as habilidades, mas é tão concisa as informações que estão na, na sua ficha. Sim. É fácil de achar, né? E uma folha só. Isso é uma maravilha uma folha só diferente de outros, não não só D&D, uma porrada de RPG sem comentar ah, os, os RPGs de folhetos, os RPGs de livros mesmo, onde você precisa de 4, 3 folhas para poder montar o seu personagem. O Witcher RPG, hein,
1: você precisa de um de um folder, Eu você sei. precisa de um folder. A sua hum. ficha é um folder, ela vai se abrindo, se abrindo, Nossa se abrindo. Nossa senhora
0: e para encontrar as coisas é um inferno. Aqui não, só tá tudo numa folha, Eu só preciso dessa folha para poder jogar. Maravilha. É que o Witcher RPG ele foi feito por um Jogador de GURPS Que considerava GURPS Pouco preciso, né Nossa senhora, gente Pra quem não sabe, o Witch RPG tem no, Acho que, salvo o melhor juízo Cinco páginas É, é foda. Mas de qualquer forma a gente desvirtuou um pouco Do, do, do que eu gostaria de falar, Angels. É, é que eu tava querendo chamar a atenção do próprio Da resolução de rolagens ah, Diferente sim. de outros sistemas que Você tem que rolar É... Em Call of Cthulhu, você rola o um D100, na sétima edição. Aí você tem que tirar a menos que, que, que o valor da perícia. Em D&D... Isso você é rola pra baixo. Exato, você rola pra baixo, pra, buscando valor abaixo. Em D&D, você joga o D20, coloca os seus bônus ali e tem que superar a classe de armadura de uma criatura ou de um determinado desafio. Em Dragon Dragonbane, assim também como Simbaron, você tem o seu valor de atributo e você tem que tirar sempre abaixo do seu valor de atributo. É isso nem mais, nem menos. Você não precisa adicionar mais nada, você não precisa retirar mais nada, você só precisa, para ter sucesso em alguma rolagem, tirar o valor abaixo do seu atributo, especificado em um determinado teste. Antes, isso vai dar um nó na cabeça das pessoas, hein? Porque a galera não está acostumada com isso. Talvez em cálculo futuro não, nono, aí eu consigo entender como ou porquê, mas em jogos de medievais com esse tipo de sistema que tem é muito próximo do D&D, vai olhar assim, pera aí, como assim eu tenho que tirar... Menos do meu atributo. Quanto mais baixo o resultado, melhor. Como assim, quanto mais então, baixo o resultado? Não, não entendi
1: isso. Eu estava pesquisando esse Dragon Bane, ele, né, Ele é a nona edição de, um, de um jogo sueco e tal. Ao que, ao, ao, que eu, pelo que eu entendi, as edições anteriores, elas são bem baseadas no BRP, né, que é o Basic Roleplay, que é a base também do Call of Cthulhu. E parece que as edições anteriores, elas usavam D100 também. E nessa, a Free League falou, não, vamos, vamos meter um
0: D20 aqui. Por que será, né? É que também depois da terceira edição, que veio o D20 System, né, Jus? Aí o D20 Sim. tomou conta de tudo.
1: Não, e, e assim, convenhamos. Eu tô mestrando uma mesa de Forbidden Lands. Forbidden Lands usa só D6. Cara, é legal e tal, mas... Nada
0: se compara à sensação de você rolar um D20 Sim Eu acho que a, Você reduzir a quantidade de dados No seu jogo de RPG eu Acho que também tira a, O peso de, das regras de cada dado atribui Se, se não é o D20 pois então Os outros dados são pra dano Acabou, é isso E é interessante que nesse jogo você praticamente Não rola
1: contra atributos É, basicamente é tudo tudo perícia. Então esse sistema, ele é bem similar a D&D. Então assim, quem saiu do D&D pra jogar Dragon Bane, vai se sentir muito em casa, vai encontrar coisas muito familiares. Olha que interessante, a perícia aqui na na ficha, tá lá. Você tem uma bolinha que é pra você marcar o marco de, de evolução, né? Do lado tem um traço pra você colocar o valor do rank daquela perícia, e aí tem lá o nome da perícia e entre parênteses a abreviação do atributo no qual ela é baseada. Meu, isso é muito D&D, isso é muito familiar pra quem joga D&D. Mas a melhor coisa e eu acho que isso é uma grande vantagem em relação ao D&D, esse jogo você tem perícias para armas diferentes. Nossa, então é, é tipo assim, ah, você é um guerreiro então você sabe usar todas as armas do mundo. Não. não, não, não. Você vai ter perícias de armas. Então você pode ser o pica das galáxias no machado, mas pode ser uma anta usando uma lança. Você não tem mais lá um bônus base que todos os seus ataques vão ser pelo menos aquela base. Não. Você pode ser um cara muito bom no machado e se ver tendo que usar um martelo. Você vai
0: ter dificuldades. E tem as skills secundárias que você pode... É ganhar usando Comprando ou pegando a, As habilidades heróicas Você pode colocar aqui, deu uma lista em branca E outra coisa Falando sobre essa, toda a questão De equipamento, de habilidade e tudo mais te, Você tem uma lista de armadura E ela não, ela não trata assim Da dificuldade da pessoa te acertar E sim quanto dano Ela consegue proteger você Exatamente Bom, E uma coisa interessante Olha só é, a armadura
1: Ela pode te causar dificuldades Na esquiva ela pode, A armadura Ela pode inclusive dificultar você De se defender Então você abre mão é, é, De uma mobilidade para se esquivar Em prol de uma maior Proteção que aquela armadura te dá
0: E todos os seus itens têm Durabilidade, se você não cuidar Dos seus itens, você pode Perder aquele item, olha que Coisa, quer dizer é verdade, quer dizer,
1: às vezes não Porque aí vai entrar na minha parte que eu tenho algumas reticências
0: nesse sistema A gente tá entrando já na parte do combate em si Aí o combate aí a gente vai começar a maltratar um pouquinho o sistema Pois é Porque eu acho que ele é muito mais cruel ao jogo Toda a parte do roleplay, toda a parte do uso das perícias É tudo muito legal Ele é bem redondinho. Mas na hora do vamos ver da pancadaria É aqui que a gente entra no mal Entraremos no mal Infelizmente se trata do combate do jogo e a durabilidade dos itens Nossa crítica é focada na forma como a regra foi escrita Mas primeiro eu vou te dar um contexto da peleja O combate funciona em rodadas aleatórias Assim que começa, o narrador pega um baralho de 10 cartas numeradas Embaralha e pede para cada jogador tirar uma O número tirado é o turno que você agirá no fim de toda a rodada, o narrador recolhe as cartas, embaralha e faz o mesmo processo novamente. Isso é muito legal! Na rodada, você tem uma ação e um movimento. Há diversas ações no livro, como atacar, disparar, esperar, descansar, ajudar, entre outras que você pode fazer no seu turno. E existem outras duas ações que você faz fora do seu turno: desviar e aparar. Veja bem. Você só tem uma ação e um movimento. Se você agir fora do seu turno para desviar ou aparar, no seu devido turno, não poderá fazer mais nada, pois a sua ação da rodada já foi realizada. Agora vamos ver o papo que daremos mais detalhes sobre isso.
1: Então, assim, o bom a gente já viu tudo isso, né? Bem similar a D&D, o sistema, o core do sistema, a lógica do sistema é simples Só que começa a entrar Umas... Ah, uma coisa que a gente não falou Que eu acho que é importante Esse sistema ele também tem a mesma mecânica De vantagens e desvantagens Da, da quinta edição. edição E
0: também salva contra a
1: morte Mesma coisa Exatamente. Mesmíssima coisa Só A única diferença é que vantagem e desvantagem É chamado de boom ou bane uhum. E mais legal, você pode acumular boons Ou acumular banes Então você pode, tipo, rolar 5 D20 e escolher o melhor resultado entre os 5. É, ela pode dar umas merdas, mas é interessante. Agora, o mal nesse jogo, eu achei o seguinte. Sabe quando eles prometem ser bem disruptivos, trazer coisa nova, mas parece que no meio do caminho eles tiram um pouco o pé e falam Ah,
0: não, não vamos fazer tão assim... E eu fiquei com essa sensação. Eu diria que eles se tropeçam nas suas próprias regras. Sim. Tem uma regra específica que eu queria já iniciar aqui, é a regra de desviar e aparar. Putz. Essas duas regras desencorajam uma na outra. Exatamente. Se você é um guerreiro, você vai fazer mais aparar do que desviar. Se você não é o um guerreiro, é muito melhor que você desvie sempre. E é isso. Eles não te dão nenhum incentivo a você
1: aparar um golpe. Só existem desvantagens ao aparar um golpe. Mas o que eu quero falar, que você comentou, que todos os... Os equipamentos têm durabilidade. Uhum. Na verdade, não. E isso eu achei o grande problema deles. Isso que eu achei que eles foram e no meio do caminho desistiram.
0: Eu sei que você vai falar. Só as armas têm durabilidade. Exato. A armadura que eu, eu via hoje mesmo que a armadura não tinha durabilidade. Sim, Simplesmente não tem. Não tem durabilidade. E outra
1: coisa: no livro de aventura tem uma parte que eles especificamente estão descrevendo lá um casal de de ferreiros, do hub central da aventura, e eles falam, olha, eles podem reparar qualquer arma ou armadura danificada. Aí eu li aquilo falei, não, peraí, será que eu pulei alguma regra de durabilidade de armadura? Aí voltei para o livro de regra e falei, não, não tem. Uhum. Então, esse tipo de coisa que aí faz, a gente dá aquela coçadinha na cabeça, sabe, fala, rápido ah, estava tão redondinho agora tava que tão não tava. bom até aqui
0: exatamente chegou no combate e desandou um pouquinho
1: e aí é, fazendo um paralelo ao Forbidden Lands o Forbidden Lands ele tem uma regra muito redondinha de durabilidade de item Que ela se encaixa no sistema de regra muito bem. Todo item tem uma durabilidade. E a durabilidade é simplesmente o bônus que aquele item confere a você. Numa determinada ação. Então se o item ele te dá mais um de bônus. Ele tem um de durabilidade. Se ele sofreu um dano. Pronto quebrou. Se ele tem dois de bônus o teste, ele tem dois de durabilidade. Sofrer um de dano, ele tá danificado. Mas ele ainda te confere um de bônus. E aí se sofrer mais um, mais um de dano, aí ele se quebra totalmente. Isso vale para armadura, vale para armas e vale para equipamentos em geral. Então é a mesma regra para tudo. Sim. E isso é muito acertado no Forbidden Lands. E eles perderam a oportunidade de colocar Boa. isso nesse jogo porque esse jogo tem muita coisa que lembra Forbidden Lands. Sim. O arquivo que eu eu escrevi aqui foi uma comparação minha dos prós e contras do Dragonbane e dos prós e contras do Farbidden porque eu tô tentando
0: juntar o que há de melhor nos dois mundos, sabe? Eu eu digo que, nesse aspecto, a gente vai ter que mudar algumas coisas do equipamento e do combate para ele ser funcional. Olha, o escudo, o escudo largo que o guerreiro pode pegar, ele pode suportar... 18 pontos de golpe. Depois de 18, 18 pontos, ele se quebra e fica inutilizado. Um esclarecimento que não tem no
1: livro, mas que tem lá no fórum, é que são 18 pontos de dano único, tá? Único? Único. Durabilidade não vai diminuindo. A durabilidade é o quanto de impacto a arma aguenta. Entendi. Então, por exemplo, você tem lá o escudo com 18 de durabilidade. Se ele tomar 3 de dano, se ele defender 3 de dano, não vai acontecer nada com o escudo. Não vai reduzir para 15 a durabilidade dele. O escudo só vai se quebrar se ele absorver. 18 ou mais de dano num único golpe. Caraca,
0: isso já mudou totalmente a minha perspectiva, porque essa informação não tem (risos) no
1: livro. Pois é, não tem. Se tem, eu deixei escapar, eu perdi em algum ponto, mas hoje de tarde eu tava lendo no fórum e alguém levantou essa dúvida. Falou, é... é, eu vou descontando da durabilidade, não vou? Aí, um um cara lá que eu acho que é moderador do do, do fórum, ele falou, não, não, é, é dano único. Se você tomar dois golpes no mesmo turno, entendeu? não soma os dois golpes que você tomou.
0: Nossa, cara, não, isso já mudou porque, na minha perspectiva, Angels, se o três goblins acercassem um guerreiro que tem habilidade defensiva com escudo... que Veja bem, pessoal, a gente vai entrar em outro problema, que na sua rodada você pode fazer uma ação e um movimento. Se você fazer uma reação para se defender, você perde a sua ação, você perde o seu round
1: exatamente. Que isso é uma coisa que também é derivada, não só o todos os sistemas baseados no Year Zero Engine, Mutante Ano Zero, sei lá, também tem essa economia de turno. Então você tem um determinado número de ações e suas reações... São descontadas dessas ações também. Então, se você executar todas as suas ações a que você tem direito no seu turno e alguém te atacar, você simplesmente não tem o
0: direito de fazer uma manobra defensiva. Sim. E, e agora, reiterando aquilo que eu estava falando antes, que na, no meu raciocínio, lendo as regras pelo, pelo que elas são aqui no, no PDF, dava a entender que se eu conseguir três ataques e esses três ataques eliminarem dos 18 pontos do meu escudo, no primeiro round meu escudo ir embora. Pois é. Não, por isso que a gente fala Não vale a pena usar escudo É muito melhor eu fazer esquiva Mas se eu usar esquiva Eu só posso fazer só uma vez Exatamente Porque é a minha reação E eu recebo outros dois golpes de graça Exatamente É por isso que existe um problema sistemático Nesse jogo não, não é que Nossa, é um jogo mortal Bom, o jogo mortal... Tudo bem, mas as próprias regras não conseguem se sustentar em alguns aspectos. Por exemplo, agora, sem essa informação que o dano seria único, que faz muito mais sentido, é é, quantos pontos que o determinado equipamento suporta receber sem quebrar e ficaria por assim mesmo. Sim, porque realmente, estou vendo aqui a a descrição,
1: está falando durabilidade, determina quanto de dano você pode aparar sem danificar a arma. Aí coloca aqui, é, é, leia mais sobre a parar na página 46. Então ele realmente dá a entender que você vai descontando como se fossem pontos de vida do equipamento. Mas na verdade não. Uhum. Ele tá mais para um limiar de durabilidade.
0: Até 5 minutos atrás eu pensei que equipamento tinha
1: pontos de vida. <risos> é, é isso. Pois é, pois é. Porque ó, por exemplo, você pega aqui uma, uma faca. Uma faca ela tem 6 de durabilidade. Então, senão o jogo ia ficar parecendo aquele, o jogo do, do Zelda, do Switch, que os equipamentos são todos de papel, você dá três pancadinhas e ele, ele se desfaz na sua mão. Mas essa durabilidade, olha só que interessante, a sua arma não toma dano somente quando você usa ela para aparar. Se você dá um golpe, esse golpe atinge uma armadura e a armadura absorve totalmente... O dano, esse dano, se volta para a arma. Isso é legal. Isso é legal. Porque é tipo assim, você vai dar uma facada num cara com uma armadura de placas. As chances da sua faca se quebrar são grandes. Sim, olha só, cara. Então quer ver, Ó, ó, por exemplo. A faca, ela causa D8 de dano. E ela tem 6 de durabilidade. Uma armadura de placas, ela tem nível de proteção 6. Então se você causar Menos que 6 pontos De dano no seu ataque A armadura de placas vai Absorver todo esse dano E esses 6 da- pontos de dano Vão se voltar para sua faca. Se você causar exatamente 6 de dano numa armadura de placa, sua faca foi para o saco. E
0: é o D8, né? Então a chance disso é só dois pontinhos. Exatamente. Então, no... nossa senhora. Só
1: que da mesma forma, eu sinto muita falta que a armadura também tivesse uma durabilidade. Uhum. Entendeu? Porque assim, eu já, já percebi aqui que o dano que a arma causa não tem nenhuma relação com a durabilidade dela nenhuma, que eu sempre quando eu vejo um sistema aqui eu tento traçar alguns padrões, mas nesse caso aqui não tem padrão nenhum da mesma forma, a durabilidade de uma armadura não precisava não precisa ter nenhuma relação com o nível de de proteção dela então poderia muito bem a gente colocar aqui valores arbitrários de durabilidade para as armaduras obviamente maiores do que porque as armas não são feitas para suportar dano as armas são feitas para causar dano as armaduras são feitas para suportar dano então você precisaria causar um dano muito alto numa armadura um dano muito maior do que o que ela consegue suportar do que ela consegue defender para aí de fato ela danificar uhum. mas esse sistema ainda tem um outro problema, Diego sabe qual que é? É, se sua arma quebra, ela fica inutilizada. Você se ferrou. Não existe um meio termo. Ou é 8 ou 80. E é uma sugestão que muita gente deu no fórum. Falou: Poxa vida, se sua arma tá danificada, não poderia ser. Você pode continuar usando ela, mas todo o
0: ataque. Só que metade do dano. Ou
1: metade do dano, ou de repente você faz o
0: ataque com um bane. Bastante interessante isso, viu?
1: E aí, se ela, estando com o Bane, porque ela tá danificada, e aí ela acontece algo de novo com ela que supera a durabilidade dela, aí ela tá inutilizada. Já tava usando uma arma que já tava capenga, você forçou ela de novo, aí ela estourou e precisa ser, precisa ser consertada. Então, vários, é, várias sugestões, inclusive, algumas dessas coisas que a gente tá comentando estavam presentes no beta uhum. desse jogo. E foram retiradas Não precisava ter tirado era tão... pois é, Como por exemplo a questão do escudo Que você estava falando Porque assim, você defende com escudo, beleza As chances de você tomar, sei lá 15 de dano aparando com escudo Não são tão remotas Mas não é algo também tão corriqueiro Só que da mesma forma Você não tem nenhuma, Nenhum incentivo Para usar um escudo ao invés de usar, sei lá, sua espada para aparar, entendeu? Exceto pelo fato do escudo ter muito mais durabilidade. Só que, quando você se esquiva, você, primeiro, se você for bem sucedido na esquiva, você não toma nenhum tipo de dano, você não corre o risco de danificar seu equipamento, e além disso, você consegue movimentação grátis para se afastar da ameaça. Então é muito mais interessante você é,
0: se esquivar do que você... A parar. É, vem no problema que eu mencionei no início, cara. É, o próprio sistema, se tropeça nas suas regras, ele te faz limar uma determinada regra e usar a outra. Exatamente. Que aí no final das contas fica aquilo: falar, pô, na teoria é lindo, na prática, ninguém vai aparar, ninguém vai usar um escudo. Todo mundo vai esquivar, vai perder a sua ação e a gente vai ficar, acho que, rounds e rounds nesse vai e vem. Exatamente. Cara. Fica parecendo Dark Souls. É. Todo mundo pelado dando cambalhota Porque dar cambalhota é mais efetivo Do que defender com escudo Sabe o que é engraçado, Rangers? O próprio livro fala É mais interessante o seu inimigo atacar primeiro E se ele errar Você ataca ele de volta Abre a oportunidade de ataque Você ataca Se não abrir a oportunidade Então desvia Você tenta se defender Porque os pontos de vida dos personagens são poucos E algumas armas dão muito dano Tem martelo aqui que tá 2D8. E a progressão de ponto de vida ela é com habilidade
1: heróica. É. Então é muito difícil você conseguir aumentar. Primeiro, que você não não aumenta atributo, né? É só perícia. Não tem progressão de atributo, só progressão de perícia. E você só consegue aumentar HP ou ponto de força de vontade. Através de habilidade heróica, que seria os talentos. Isso. E é muito raro você conseguir. Aí você fica, pô, mas eu tenho tanto talento legal. E aí eu vou ter que abrir mão desses talentos mó legais aqui pra pegar aumento de
0: de HP. Então, realmente é bem mortal nesse ponto. E a gente tá nem considerando que dependendo do seu atributo, o seu atributo vai te dar um bônus de dano no seu ataque. Exatamente. Isso serve tanto para personagem quanto para NPC. O NPC pode dar, por exemplo, aqui o um, um machado de duas de, de uma mão é 2d8, mas se a criatura tiver de 17 para cima no seu atributo de força, vai ser 2d8 mais um d6.
1: É, o, o personagem pronto, né, que, a, aquele lupino, né, o Baston Bloodjall.
0: Sensacional. Ele tem uma
1: lança longa. A lança longa dele causa 2d8. Só que ele tem um bônus de dano de força de d6, então ele causa 2d8 mais 2d6. Tem um outro cara aqui que ele é cavaleiro, o Pato, o Pato Cavaleiro. Ele tem d4, o machado de batalha dele, causa 2d8 mais um d4. Então, cara, é muito dano E olha o HP que ele tem Ele tem 14 de ponto de vida é Só aqueles golpes, se acertar É pra deitar num só Claro que ele tem uma armadura de placas que absorve 6 Mas, meu, quantidade de pontos de vida São ali pequenas pontos de vida é a mesma, o mesmo valor que você tem em Constituição. O
0: máximo de pontos de vida que você pode ter é 18. Exatamente. exatamente. <risos> se você tirar 18 no, no dado ainda.
1: É, você pode aumentar com aquela habilidade heróica é,
0: robusto. Isso, é. de, aum- de aumentar. Só que é assim, você só pega uma habilidade heróica se você conseguir upar uma perícia específica até 18 pontos aí você pode pegar essa habilidade heróica e cara, são muitas habilidades heróicas são muitas e aí você fica naquela, fala, ai, meu Deus! E, tipo,
1: mordendo, mordendo as unhas assim, fala, ai meu Deus, pego essa pra aumentar meu HP, ou pego essa aqui que vai, sei lá que, tipo, habilidade de assassino nossa
0: e, Andrew, a gente agora vai entrar no que eu acho feio feio, e aqui você nos escutará criticarmos muito o sistema de magia, que é voltado somente para uma profissão, o mago, e também iremos criticar a regra de contraposição de rolagens. Como feito nos dois últimos papos, faremos a comparação com outros sistemas. Primeiro, vou te contextualizar sobre a magia. O mago é a única profissão que o jogador não recebe habilidades heróicas de início. São essas habilidades que permitem ao aventureiro performar melhor em combate. Em vez disso, ele escolhe uma das três escolas arcanas, animismo, elementalismo ou mentalismo. O mago pode pegar somente as magias da sua escola, claro que isso é no início, e juntando todas as escolas e magias gerais, há 49 magias, só isso. Depois, quando progredir ao ponto de pegar habilidades heróicas, pode pegar talento mágico para aprender magias de outra escola, ou você pode pegar também mestre conjurador. Você poderá conjurar duas magias na sua ação em uma escola específica. Parece muito legal, mas você precisa sobreviver para conseguir essa progressão. Isso é bastante difícil. Também é mencionado sobre o poder da vontade. São pontos equivalentes ao seu valor de vontade E permitem o personagem utilizar características da raça Habilidades heróicas e as magias Bem, já falei demais Vamos para o papo O sistema de magia Ele não encoraja você jogá-lo Exatamente Porque ele tem todas as desvantagens do mundo Você tem muita habilidade, mas você tem pouca magia. Talvez, claro que com os novos suplementos vão vir novas magias, mas o que a gente tem agora é muito pouco. E as
1: magias são bem sem inspiração, né? São bem genéricas.
0: Elas são divididas por três ranks. O primeiro rank é uma lista de magia. O segundo rank é a evolução dessa magia com o novo nome. E o terceiro, a evolução do segundo com o novo nome também. Só tem um conjurador, gente. O Mago. Não tem mais outro congelador nenhum no sistema, só o mago. Então você só consegue pegar outras magias se você contratar um professor, fazer um teste de, de avanço e falhar nesse teste, pra você pegar, se aprender aquela magia. Ou você tenta estudar no grimório de outro mago pra poder pegar aquela magia. E não, não tem ordem, você pode pegar a... Então, não,
1: depende. Depende da magia. Porque as magias têm requisitos. Quer ver, ó, por exemplo, tem só três escolas de magia no livro básico, né? É Animismo, Elementalismo e Mentalismo. Então, aqui no Animismo você tem Lightning Flash, que é tipo soltar raio, que é de Rank 1, tá? O único pré-requisito é que você tenha a perícia da escola de Animismo. Já o Lightning Bolt, que é uma magia de Rank 2, ela tem como pré-requisito você ter a Lightning Flash de Rank 1. Ela tem esse pré-requisito. Mas aí entra um negócio que é bem caído, porque, tipo assim... Você falou que ela tem os três ranks, ok. Só que ainda assim, cada uma delas tem três níveis de poder, que é o quanto você gasta de força de vontade para lançar essa magia. E aí, por exemplo, a Lightning Flash ela vai causar 2d6 de dano em nível de poder 1. Nível de poder 2, ela vai causar 3d6. Nível de poder 3, ela vai causar 4d6. Aí a Lightning Bolt, que é de rank 2, ela causa 2d8 no, nível, no poder 1. No poder 2, ela vai causar 3d8. No poder 3, ela vai causar 4d8. Então, tipo, acaba se tornando uma coisa que, tipo assim, bom, você já tem a magia, a versão evoluída dela. Pelo mesmo gasto de força de vontade, você vai causar mais dano do que a magia de Rank 1. Então, a magia de Rank 1 se torna
0: obsoleta. Se, pelo menos, a, a magia de Rank 1 gastasse menos poder de vontade, aí seria mais... Exatamente. Seria mais interessante, mas não. Exatamente, então é, isso, é
1: muito... É, é, aí tá aquele negócio, É nesse ponto eles tentaram se inspirar demais em D&D, e ao invés deles pegarem as coisas boas, as poucas coisas
0: boas do sistema de magia de D&D, eles
1: pegaram só as coisas ruins.
0: Eu vou juntar a minha crítica, que eu falei mais cedo, que tem poucas magias. E esse tipo de sistema... te te faz filtrar mais ainda. Você, no jogo inteiro, você vai acabar usando somente entre 5 a 6 magias. Exatamente. Você não tem esse interesse de buscar outras coisas. Você Você vai procurar pegar uma magia, evoluir para o segundo rank, e vai usar só aquela magia no seu segundo rank. Ela não dá outro efeito. É aquele efeito. É só essa progressão. Você vai virar aquele mago que solta raio de fogo. Chega o turno dele, raio de fogo. Raio de fogo, raio de fogo. Eu eu não sei se a gente falou isso em podcast ou isso fora do podcast, mas é aquela sensação que a gente está jogando Hero Quest. Sim. A gente pega uma carta da magia, é essa magia evoluída. É isso que eu quero fazer agora. Exatamente.
1: E é interessante porque todo o resto do sistema, ele te dá uma... Pô, o simples fato de você rolar, você não rola contra um adversário. Você não rola contra uma dificuldade, você não rola contra uma classe de armadura. Você rola contra o seu próprio nível de habilidade. Sim. E isso te dá uma. uma margem para improvisação, uma margem para você fazer ações fora da caixa. Estiver né, jogando teatro da mente, até mesmo jogando com grid. E aí quando chega na parte da magia, você fica preso, uma lista limitada de magia. E
0: o pior é você tem essa. Você vai rolar pra poder conjurar essa magia. E a criatura vai usar a reação dela para desviar. Se ela tiver a reação. Putz. É verdade, é verdade. Então é verdade. A, você vai gastar o, o, os seus pontos de, de vontade. Que, que não são muitos também para algo que pode duplamente dar errado teve sucesso não peraí vou usar minha reação então o mago é uma classe uma profissão que no livro ele fala ele trata de profissão que é sempre mais interessante você ser o último da iniciativa Você tem que pegar sempre o o décimo Porque todo mundo vai ter usado a sua ação Para atacar ou reação Para poder desviar de um ataque É aí sim, se todo mundo usar as criaturas Usar a sua reação ou o seu ataque Para atacar os seus companheiros Você usa uma bola de fogo Ou ou, um dispel Ou qualquer outro truque mágico Para poder fazer alguma coisa Caso contrário, não e torcer para você não, não apanhar Exatamente, porque senão você tem que gastar sua ação para se esquivar, para
1: se defender E aí você perde sua oportunidade de lançar uma magia
0: É Dark Souls, é sem roupa mesmo Vai dar uma rolada do lado e vamos torcer É um jogo inteiro Exatamente. De aparar, desviar E quando abrir oportunidade, você ataca E
1: num primeiro momento isso é bem interessante Porque o próprio combate é assim Existe uma mecânica que, é, que eu vou falar, que é o meu feio, né? Embora magia também, para mim, a parte de magia foi uma decepção. Porque eu tava lendo o livro, eu tava tão encantado com as soluções que esse, que esse sistema estava é, me apresentando, que eu falei, quero ver o que, que eles vão fazer com magia. Porque o sistema de magia do Forbidden Lands. É bem interessante, eu tenho várias ressalvas contra ele, mas ele é bem interessante. Eu pensava que ia ter um cheirinho ali de da Free League no sistema de magias. Quando eu cheguei no sistema de magias, cara, foi aquela decepção. Porque, tipo assim, eles juntaram tudo o que eu abomino em sistema de magia. Primeiro que é magia vanciana de D&D, que você tem que preparar magias. Você não tem um limite de magias por dia, que eu acho uma estupidez, mas ainda assim você tem que preparar magias. Além de tudo, eu não posso usar todas as magias que eu conheço, porque todo dia de manhã eu eu tenho que decorar as magias que eu vou lançar. Cara, eu acho isso horrível. Além disso, você tem uma lista limitada de magias, que torna o mago... Um, um, um barril de bola de fogo mas isso é tão pobre, sabe de, de a gente tá lidando com um jogo que é de imaginação entendeu, Por que, que o mago ele não pode fazer algo é, diferente do que aquela receitinha de bolo que aquela magia é, é, estipula para ele fazer, o mago ele é o cara inteligente, ele é o cara que estuda para dobrar o tecido da realidade e por que, que esse dobrar o tecido da realidade é lançar uma bola de fogo
0: e Dragon sim. Man intensifica muito isso, cara. A primeira magia, que se ele pegar elementalismo, é claro, né? Vai ser. A primeira vai ser Firebolt pra ele levar pra uma bola de fogo e ficar ali. Porque não, você não ganha. Você não ganha essas magias. Você tem que estudar essas magias. Sim. Você, no começo,
1: você escolhe algumas magias. De rank 1, sim. Isso. Truque você escolhe, de... acho que seis, seis magias, alguma coisa do tipo. Tem uns truques também, né? A diferença é que os truques, nesse caso Pra você lançar um truque, você gasta um de força de vontade E as outras magias é no mínimo dois.
0: Então é uma coisa tão... E, e grande parte desses truques É floreio, deixa eu dar uma olhada aqui no, no truque O nome do truque, abrir fechar Você abre ou fecha Uma porta
1: destrancada Até 10 é, é, Dentro de 10 metros que você possa ver É
0: taumaturgia praticamente
1: é. Vai lá e abre a porta É Tipo <risos> Por que que eu vou gastar meu feixe de vontade sendo que eu posso ir até lá e Isso abrir? aqui
0: foi muito feio, muito feio. Eu, eu vou eu pretendo narrar Dragon Bane um dia, mas eu acho que eu vou trazer as minhas próprias magias e um outro sistema de, de magia. Sabe
1: quando você já tá no você tá mestrando a mesa, mas tá bem no final, já tem 6 horas de mesa e você já não aguenta mais? É. E você tipo começa a tipo, ah, dane-se, vai assim mesmo. O sistema de magia está com essa carinha, tá. assim, de,
0: de... Ah, faz de qualquer jeito aí, só pra gente terminar o livro. É só uma classe mesmo, e vamos dar ênfase nas é outras. É só uma
1: classe, pois é, pois é. E, e meu, realmente, essa parte é muito, é muito feia. É pela falta de inspiração. Pela falta de inspiração, é, é muito feio. É e tem isso, né? Você, para você lançar uma magia, você precisa passar no teste da sua perícia daquela escola de magia se você não passa você gasta o, H, o, w, o os pontos de força de vontade e lança magia só que aí o alvo se ele tiver uma ação disponível ele pode aparar ou se esquivar e ele, como é que ele apara ou esquiva? ele rola contra a própria skill dele de aparar ou esquivar então é tipo assim o seu poder é, mágico não vai influenciar a dificuldade que tem
0: de resistir, de se defender da pessoa de resistir sim Eu acho que ele não, ele não consegue aparar magia porque aparar tem que ser combate corpo a corpo, mas desviar não tem limite, é, a, a criatura ela vai estar tá usando o atributo dela para desviar, se ela tiver 18 de atributo e acertar um 18 se dependendo do seu sucesso, se você não, se seu sucesso for, for abaixo de 18 tá valendo Caso contrário, se você equiparar o, o sucesso da criatura, quem sai vencendo é a criatura. Pois é. E detalhe, pode aparar sim. Eu tô pode aqui, aparar?
1: Tá, tá, tá escrito. É, é Aqui na, na Lightning Bolt, por exemplo.
0: Aí piorou a minha situação.
1: Metal armor, é, é, armadura de metal não tem efeito, mas a magia pode ser esquivada ou aparada como um ataque à distância. Ataque à distância você só pode aparar com escudo. O escudo, sim. Eu não me incomodo com isso. Só que isso é tipo assim: torna o uso da magia, torna o custo muito alto. Porque, tipo assim, ah, mas se você atacar o cara, ele também pode aparar. Tá, só que pra atacar você não gasta nenhum recurso. Pra você fazer um ataque corpo a corpo, ou atirar uma flecha, você
0: não gasta nenhum recurso. Não. Pra você lançar uma magia, você gasta um recurso. E mais: se você ficar sem poder de vontade, sem willpower para poder conjurar magia, o livro fala, você pode gastar pontos de vida para poder conjurar magia. É, é mais desvantajoso ainda, está se enfraquecendo ainda mais para poder congelar magia, pode ser parado. E aí
1: essa parte do texto também tá bem feia, porque ele fala que você é, sacrifica alguns pontos de vida para trocar por ponto de força de vontade para abastecer essa magia. Uhum só que depois ele te te fala então, só que esses pontos de força de vontade tem que ser no momento, depois eles se esgotam
0: tipo (risos) tá tá te dando docinho aí do nada tipo, tiro doce, sabe ah, você gastou vida pra ganhar willpower? tem que usar agora, hein, se não usar agora hum.
1: fora que se você tira um, ou melhor tira vinte, você rola um medical mishap que é, tipo, você rola um D20 e aí ele tem uma tabela aqui de merdas que acontecem é, quando você lança magia. Então ela vai desde da magia é, é, te deixar tonto, né? Que é algo que todos os seus testes vão ser feitos com desvantagem. Até a sua magia atrair um demônio de outra dimensão que
0: te ataca no próximo turno. Alegria! <risos> Nossa, que felicidade! Não faz faço... É assim... Por isso que a gente fala que o, o, o próprio sistema te desencoraja de fa- pegar essa classe. Porque é, é muito pois desvantajoso é. pra você e pros seus companheiros. E assim, isso pode ser consertado tranquilamente.
1: É muito hum. tranquilo é, é, tirar esse sistema de magia e colocar outro no lugar. entendeu? Mas é, é decepcionante disso ser o oficial. Vamos pro meu feio? Por favor. Vamos lá. Então, o meu feio também seria aí a parte de, de magias, porém... Eu quero só dar uma expandida nisso. Porque tem uma regra de rolagens resistidas. Que, cara, eu achei tão merda. Mas tão merda. Primeiro que tem isso, né? O combate, tipo assim, você ataca, você precisa passar no seu ataque. E o seu alvo pode se defender. Se o seu alvo passar na defesa ou na esquiva, você acertou o ataque, mas seu ataque não causou dano. Entendeu? Então... Mas até aí, beleza, é do jogo. É interessante, torna o combate mais reativo, né? E aí você tem que ter estratégia de combate, ok. Até aí eu relevo. Só que as rolagens resistidas, né? ele chama de rolagens opostas, como por exemplo, você está se esgueirando e precisa rolar a sua furtividade contra a percepção de um, de um guarda cara, é tão mal resolvida, o que que o livro fala? O livro fala o seguinte, você vai rolar a sua, nesse caso, você rolaria a sua furtividade, aí, se você falhar, falhou, o cara te achou, né, fez barulho, o cara te achou. Se você passar, beleza, você tá sendo furtivo, mas, o guarda ainda vai fazer o teste de perícia dele de percepção. Se o guarda falhar, beleza, você passou desapercebido. Mas se o guarda acertar, então vocês dois acertaram, ganha aquele que tirou o resultado menor. Tá, num primeiro momento isso parece uma solução interessante. Mas aí quando você pensa, poxa vida, o meu personagem tem 18 de furtividade e o guardinha tem 10. Eu tirei 3 no dado e o guardinha tirou 2. Isso significa que o guardinha me achou. Poxa vida, meu personagem é um um ladrão super ultra putz, com 18 de furtividade. E só porque o guarda tirou um resultado mais baixo no teste, ele me achou...
0: Mesmo eu tendo
1: sucesso, se ele tem sucesso, tem este porém. Exatamente. Essa foi uma discussão infindável que até hoje no fórum os caras não chegaram num, num consenso. Porque a sensação que dá é que nesse caso, quando ambos têm sucesso torna o nível da sua perícia irrelevante, sendo que o que vale é o resultado mais baixo. Então não adianta nada você ter 18 numa perícia aí falar, ah não, mas o cara com 18 na perícia ele tem mais chances de acertar o cara com 10 na perícia ele tem menos chances de acertar. Tá, mas a partir do momento que ambos acertam, se torna irrelevante, porque aí vale quem tirar um resultado menor.
0: Exatamente. Então,
1: isso assim, é o tipo de coisa que você lendo o livro, você, isso passa, mas durante um jogo isso pode gerar uma situação tão chata, tão chata, que pode mudar completamente a percepção que o mestre e os jogadores têm do jogo. Eles podem pegar e falar, nossa, mas que merda, então de que adianta eu ter, ter uma perícia tão boa. E aí isso pode acabar com toda a reputação, com toda a, a, a graça que o sistema
0: tem. Entendeu? Numa coisa simples. Sabe, e era uma, é uma coisa tão, tão simples também de resolver, e tá no próprio. tá em casa. É só distribuir um modificador de dificuldade. Pois é, o guarda ele pois tem é. que 10 de, de observação? Beleza, então ele não tem modificador de dificuldade. Ele tem 12? Ótimo. Então nós vamos reduzir o seu teste para o sucesso 16. Você tem que tirar 16 para baixo. É só isso. E é isso que eu achei bem legal nas,
1: na, no fórum. Porque alguém dá uma solução e alguém vem e fala ó, oh, mas tem isso aqui isso vai de encontro a isso aqui e aí a galera vai pensando eu gostei muito do fórum que não virou uma guerra virou uma troca de ideias
0: mesmo exato, a gente está tentando uma solução porque a galera tá, tá ativa conversando no fórum falando sobre as regras, porque o um jogo é legal, o produto é. é bom mas existem melhorias para ser feitas nele exatamente, exatamente. então o meu feio é, é isso Essa parte das
1: jogadas resistidas. O que fica mais feio ainda, porque parece que os autores sabem que a regra ficou esquisita e eles tentam justificar. Hum. Eles colocam assim, rolagens opostas raramente são usadas no jogo e somente quando alguém está ativamente se opondo a você. Então eles já estão... E e isso está No primeiro parágrafo Da explicação de rolagens opostas Então aqui eles já estão Justificando e tipo assim Ah, você não gostou? A regra ficou mal Resolvida? Mas tudo bem A gente quase não vai Usar isso, quando na verdade Quem
0: decide... Na prática isso não
1: é verdade Exatamente O quanto isso vai ser usado no jogo Isso varia de mesa pra mesa Entendeu? Então várias Existem soluções bem interessantes e aparentemente eu vi eu não não tive acesso ao beta mas eu dei uma olhada na lista de mudanças do beta pra versão final e o mais interessante é que a solução de vários desses problemas que a gente falou tava no beta não é possível, Anjos eles tiraram não, não é possível eles tiraram, cara sério, sério por exemplo, só Rapidão. A questão da da diferença entre esquiva e aparar. Na versão beta, quando você se esquiva, falha ou ou, ou acerto. Você se esquiva se jogando no chão. O que significa que você vai gastar uma ação, se eu não me engano, de movimento pra se levantar. Então ele te dá uma desvantagem pra esquiva. Eles tiraram Hum, essa desvantagem então você se esquiva e ao invés de você se jogar no chão, você se afasta lindamente como um, um Lego. você deu um benefício Exatamente. tiraram a vantagem e deram um benefício e no, no, no beta o, quando você apara com um escudo você ganha um boom você faz o teste de aparar com vantagem então ele te daria um motivo para você aparar com um escudo ao invés de aparar com a sua com a sua espada, por exemplo na versão final eles tiraram isso e transformaram isso numa habilidade heróica, agora pra você aparar com um escudo com vantagem, você precisa ter uma habilidade heróica ao custo de dois pontos de força de vontade,
0: uma coisa que eles falaram na própria criação do personagem era assim, você pode pegar qualquer habilidade que você quiser, só que não a prática do <risos> jogo Você tem que pegar Determinadas habilidades Senão você vai ficar muito frustrado É, é, é aquele Você vai apanhar
1: que nem um cachorrinho É aquele negócio né Tipo, ó, você pode escolher qualquer cor Desde que seja
0: preto é. <risos> Nossa senhora que que O aconte... que, que aconteceu aconteceu, Nossa Acho que eles foram finalizando rápido demais. Eu acho que foi isso. Exatamente, porque eles começaram. Eu vou muito pegar bem. o beta e usar as regras do beta.
1: Pois é, é, cara. A regra tá mal resolvida, pra mim não é tão feio. O feio é que a regra não era mal resolvida. Eles tornaram a regra mal resolvida. Era boa, eles tornaram mal resolvida na versão final.
0: Ai meu Deus do
1: céu. Mas ainda assim. Né? porque pô, a gente tá aqui, a gente falou 20 minutos bem do jogo e 3 horas e meia a gente falou mal do, exatamente. do
0: jogo <risos> Não. mas ainda assim mano, eu tô morrendo de vontade de jogar esse é. jogo véio. você gosta da coisa, você vai você vai profunda, você tenta buscar entender e quando você entende vê, os defeitos ficam mais aparentes a gente vê esses defeitos a gente vai procurar corrigir esses defeitos pra que o um jogo que pelo nosso primeiro olhar foi bom fique melhor exatamente Espero que tenha gostado deste formato, pretendo adotá-lo para quando falarmos de novos sistemas. Mas agora me diga você, o que achou de Dragon Bay? Mande recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba Porão. Pode mandar seu parecer para dadosnoporão, Eu te vejo na segunda, e não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.